0: In den letzten Wochen habe ich tatsächlich direkt mehrere Anfragen auf Instagram bekommen zum gleichen Thema. Und deswegen dachte ich mir, ist das doch die perfekte Gelegenheit dazu, einfach eine neue Podcast-Episode aufzunehmen. Und here we are, es geht heute um mehrsprachige bzw. um Multikulti-Hochzeiten und generell eine Hochzeit zu planen, ist schon immer etwas herausfordernd gewesen. Es gibt ja so viele Dinge, an die man denken muss. Aber verschiedene Kulturen unter einen Hut zu bringen und dann noch verschiedene Sprachen. Huiuiui. Also, wenn du also auch betroffen bist und vor der Herausforderung stehst, eine mehrsprachige Hochzeit planen zu dürfen, dann ist diese Episode auf jeden Fall die richtige für dich. Und äh, ja, wenn du neu hier bist, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Deinem Podcast, wenn es um wirklich eine perfekte Hochzeitsplanung geht, im Detail, aber gleichzeitig auch eine entspannte Hochzeitsplanung werden soll denn darum geht es letztendlich. Es ist dein großer Tag, der bevorsteht und der soll dir ja natürlich nicht nur wunderschön werden, genau wie du es dir vorgestellt hast, dass du dich wirklich ein Leben lang daran erinnern kannst, wie schön das Ganze war, aber es soll auch bitte stressfrei sein. Es gibt so viel Stress auf dieser Welt. Falls du diesen Podcast schon mal ein bisschen gehört hast oder ein paar Episoden reingehört hast, dann weißt du, dass ich wirklich diese Meinung vertrete. Es gibt so viel Stress auf dieser Welt und Stress ist wirklich nicht gut für uns, sowohl emotional nicht, aber als auch körperlich nicht. Es gibt so viele Krankheiten, die sind einfach stressbedingt, ähm, möchte jetzt gehen, nicht zu tief drauf eingehen und schlage vor, wir legen auch direkt los. Ja und wenn ähm, dein Schatzi und du ihr halt eben aus verschiedenen, ich sag jetzt mal unterschiedlicher Herkünfte seid, dann ist es ja so, dass dann auch im Hochzeitstag ja nicht nur unterschiedliche Kulturen zusammenkommen, sondern eben auch unterschiedliche Sprachen. Und Sprache ist ja nichts anderes als Kommunikation, beziehungsweise ist ja Kommunikation. Und wenn du schon ein paar Episoden von mir gehört hast, dann weißt du, dass aus meiner Sicht wirklich Kommunikation echt gefühlt alles im Leben ist. Das ist wirklich die halbe Miete. Das ist ja Die Kommunikation ist ja die das Tool, das uns mit anderen Menschen verbindet, das uns so viel erleichtern kann im Leben, aber wenn man natürlich keiner guten Kommunikation mächtig ist, natürlich auch entsprechend das Leben erstaunlich erschweren kann. Um dir einfach nur ein lustiges Beispiel, also eigentlich ist es nicht so lustig, aber ich stehe da mittlerweile drüber. Ich habe zwei ältere Brüder, ich bin die Jüngstgeborene von drei Kindern, habe ähm, zu meinen älteren Brüdern sieben und neun Jahre Unterschied und mein zweiter Bruder, er ist halt das Sandwich-Kind, er ist wirklich so ein Sandwich-Kind, wie aus dem Bilderbuch und ah, meine Mutter hat natürlich auch ihr Bestes gegeben aber ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist er und seine Frau, Kommunikation, ey, wirklich setzen Sex einfach. Wenn die mit Menschen reden, ey, die fragen, ich meine, für sie, aus deren Sicht sind ja immer die anderen blöd. Und meine Schwägerin ist auch die einzige Person auf Erden, die ich kenne, die es geschafft hat, in einem Copyshop, wo wir in einem Kopierladen, wo man Kopien anfertigen kann, Hausverbot erteilt bekommen hat. Und das halt einfach nur, weil sie wirklich, ich war ja sogar dabei und ich habe mich wirklich in Grund und Boden geschämt, weil die ihn halt den, den, den Betreiber wegen irgendwas wirklich angepault hat, weil ihr irgendwas nicht gepasst hat. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ey, ich meine, es ist ja auch absolut okay, weil ich bin, nur damit du Bescheid weißt, ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch und ich bin sehr pingelig und meine Ansprüche sind wirklich teilweise aus Sicht meiner Umgebung zu hoch, aus meiner natürlich nicht. Ich meine, das ist der Klassiker, dass man selbst nie denkt, dass man zu hohe Ansprüche hat. Aber ich finde immer, dass der Ton die Musik macht. So, das war jetzt so der kurze Abriss, warum aus meiner Sicht Kommunikation so wichtig ist. Und falls du schon mal ein Bild von mir gesehen hast oder einfach dir das podcast cover ein bisschen genauer angeschaut hast, ich bin ja von der Herkunft her Asiatin, beziehungsweise genau vietnamesisch-chinesisch, ähm, bin aber in Deutschland geboren und mein Mann ist Deutscher. Und aus Erfahrung, sowohl als, als Hochzeitsplanerin, als auch aus eigener Erfahrung als Gast, also aus jeglichen Facetten kann ich dir sagen, Multikulti-Hochzeiten sind schon echt herausfordernd. Und ich habe halt auch wirklich schon viele geplant miterlebt. Und das waren auch teilweise echt die wildesten und verrücktesten Kombinationen. Aber so ist es halt natürlich im Leben. Und, aber ich kann dir auf jeden Fall eine Sache schon mal wirklich sagen, wenn verschiedene Kulturen zusammenkommen, ist das natürlich einerseits eine Hürde, aber andererseits ist es auch wirklich was ganz, ganz Besonderes tatsächlich, deswegen lass dich jetzt nicht ermutigen, ich habe jetzt hier diese Podcast-Episode für dich, es geht um meine... Tipps für dich für mehrsprachige Multikulti-Hochzeiten, wie du natürlich das Ganze in deine Hochzeitsplanung integrieren kannst und vor allem einfach, wie du dafür sorgen kannst, dass du wirklich alle Gäste abholst. Und ja, starten wir direkt los, nämlich mit der Einladungskarte. Vielleicht hast du schon drüber nachgedacht, aber gerade beim Thema Einladungskarten kann ich dir wirklich nur empfehlen, auf verschiedene Versionen zu gehen, mit verschiedenen Sprachen. Ähm, für den Fall, dass du vielleicht ähm, stattdessen eine Webseite hast oder ergänzend dazu eine Hochzeitswebseite. Ich meine, es gibt ja heutzutage so viele Möglichkeiten, Einladungen zu gestalten, dann halt natürlich auch entsprechend zu übersetzen. Denn der Vorteil ist, ich würde tatsächlich auch verschiedene Versionen von Einladungskarten geben, damit der Text nicht zu lange wird. Und das Coole ist halt, angenommen, wir haben jetzt eine, was nehmen wir denn jetzt für Sprachen? Spanisch-japanische Hochzeit. <lacht> auch sehr verrückte Kombi. Aber dass du einfach wirklich, wenn du verschiedene Versionen von Einladungskarten hast, dass du auch auf der Einladung zum Beispiel auf interkulturelle Unterschiede, eingehen kannst. Also aus meiner Erfahrung heraus, weil die Sache ist, du und dein Schatzi, ihr kennt eure Kulturen am besten. Und deswegen, und jede Kultur ist ja auch einfach für sich sowas von unterschiedlich und ähm, deswegen möchte ich dir jetzt einfach hier gerne viele Impulse geben, wohin du für dich nachdenken kannst und äh, berichte dir jetzt, was ich halt schon gemacht habe, zum Beispiel, was wir schon gemacht haben auf den unterschiedlichen Einladungen, ist ähm, tatsächlich unterschiedliche Uhrzeiten abzudrucken, wann die Trauung tatsächlich losgeht. Denn ähm, jede Kultur hat ja natürlich auch so ein Empfinden von Pünktlichkeit und ich meine, vielleicht kennst du diesen Ausdruck, dieses German Punctuality, die ganze Welt macht sich ja nicht darüber lustig, aber was wir, sind, wir Deutschen sind wirklich bekannt für unsere Pünktlichkeit und auch ich selbst, ich mag es einfach pünktlich zu sein oder einfach früher da zu sein, um mich noch entspannen zu können und mag es halt nicht zu spät zu sein. Aber andere Kulturen sehen das anders und es gibt halt Kulturen, da ist halt normal, sich eine halbe Stunde zu verspäten und wenn du jetzt zum Beispiel als Braut keine Lust darauf hast, dass Leute mitten zur Trauung noch hereindröpseln, dann wäre das zum Beispiel eine gute Gelegenheit, eine andere Uhrzeit für deine Kultur zum Beispiel reinzubringen oder zum Beispiel... Ähm, jetzt in Deutschland finde ich es eigentlich relativ selbstverständlich, dass man als Gast kein Weiß tragen sollte und, ähm, aber es gibt Kulturen, da ist das eben auch keine Selbstverständlichkeit und wenn du natürlich gerne ein weißes Brautkleid tragen möchtest und natürlich dir wünscht, dass die anderen Gäste dich andere Farben aussuchen, könntest du das entsprechend zum Beispiel auch mit in die Einladungskarte integrieren. Das so zum Thema Einladung erstmal. Dann gehen wir zum wichtigsten Teil über, nämlich der Traum. Der Traum gibt es verschiedene Möglichkeiten, tatsächlich die verschiedenen Sprachen, Kulturen zu integrieren. Es gibt natürlich einerseits die Möglichkeit eines Dolmetschers zu engagieren. Ich muss gestehen, dass ich persönlich nicht der Meinung bin, dass man wirklich einen Dolmetscher braucht. Einerseits aus Kostengründen und andererseits finde ich, dass für eine, so eine Tätigkeit, ähm, ich sage jetzt mal für Übersetzungstätigkeiten auf einer Hochzeit, was ja eigentlich so ein super intimer Rahmen ist, eigentlich jemand aus dem Freundes- oder Familienkreis das wirklich gut übernehmen kann. Ich meine gut, wenn ihr jetzt wirklich keinen habt, weil ihr jetzt wirklich mit einer Mini-Hochzeit, Hochzeit plant und keine Ahnung, sind alle total beschäftigt, krank oder haben gerade Kinder gekriegt, was auch immer dann ist das natürlich jetzt ein Ausnahmefall. Aber in der Regel will ich halt nur sagen, dass es das nicht wirklich notwendig ist. Und zur Trauung ist es so, gibt es halt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Entweder man übersetzt die Trauung vorher auf Papier. Natürlich ist es so, dass jemand, der die Trauung macht, egal ob es jetzt eine kirchliche Trauung oder eine freie Trauung, ähm, wird es natürlich dann nicht eins zu eins so sein, wie man es dann übersetzt hat, weil natürlich ähm, die, die, die trauende Person natürlich dann wahrscheinlich auch ein bisschen bisschen, ich sag jetzt mal Freestyle-Anteil hat, aber nichtsdestotrotz ist es möglich, vorher zu fragen, hey, kannst du eine Rede ausschreiben, damit wir das zum Beispiel auf ähm, unterschiedliche Sprachen für unsere Gäste übersetzen können. Also das ist eine Möglichkeit, quasi wirklich auf Papier zu übersetzen und dann zum Beispiel zu Trauung dann ähm, die Übersetzungen dann parat zu haben. Aber was man halt auch machen kann, ist eben jemanden aus dem Familien- oder Freundeskreis drum bitten, dann simultan, also das heißt simultan, das ist ja natürlich schon vorbereitet alles, zu übersetzen. Und ähm, ich kann dir wirklich sagen aus Erfahrung, dass beide Sachen gleichermaßen gut funktionieren. Das sind halt einfach nur unterschiedliche Art und Weise. Ähm, der Vorteil ist es auf 4 zu übersetzen, dass man sich in Anführungszeichen ein bisschen Zeit spart. Ähm, weil natürlich, wenn jetzt wirklich immer jemand direkt am Übersetzen ist, dann dauert das natürlich entsprechend etwas länger, das heißt, ihr solltet das bei eurer Zeitplanung berücksichtigen, beziehungsweise bei Multikulti-Hochzeiten wird dann zum Beispiel auch so eine Traurede ein bisschen kürzer gehalten, wovon jetzt du aber dir keine Sorgen machen brauchst, dass es das irgendwie weniger emotional ist, ist dass es überhaupt nicht, ähm, und äh, dass du das einfach nur entsprechend einer Zeitplanung berücksichtigst. Und wenn wir zum Beispiel jetzt gerade auf freie Trauungen gehen, dann gibt es auch tatsächlich Trauredner bzw. Rednerinnen, die sich auf zwei Sprachen spezialisiert haben. Das ist dann meistens sowas wie Deutsch-Englisch, Deutsch-Französisch zum Beispiel. Aber je nachdem, woher ihr jeweils kommt. Ähm, wenn wir jetzt bei unserem lustigen Beispiel Spanisch, Japanisch bleiben, dann könnte es eben schwierig werden, den oder die passende Rednerin zu finden. Aber einfach nur, dass du Bescheid weißt, falls ihr eine, eine freie Trauung plant und wenn ihr jetzt, ich sage jetzt mal, für den deutschsprachigen Raum eine relativ gängige Sprache habt, dann kann es sich auf jeden Fall auch lohnen, dahingehend mal zu googeln. Das erstmal so zu reden, das sind die Möglichkeiten, die euch zur Verfügung stehen. Ich würde mir dahingehend nicht den Kopf zerbrechen, denn so oder so, egal ob ihr es jetzt übersetzt auf Papier oder übersetzen lässt vor Ort, das wird beides wirklich gut ankommen, ähm, da kannst du dir auf jeden Fall sicher sein. Dann ähm, ein weiteres Detail hinsichtlich der Trauung ist das Ehegelübde, was ich persönlich richtig, richtig schön finde, ist, wenn ihr zum Beispiel, aber das ist jetzt ganz wichtig, dass ihr euch dabei wohlfühlt und das auch tatsächlich wollt, ist, wenn ihr quasi in eurer gegenseitigen Sprache das Ehegelübde macht. Und ähm, es geht wirklich nicht darum, es perfekt zu machen, sondern einfach nur, wenn die Familien schon mitkriegen, wie ihr jeweils auf der anderen Sprache quasi euch dahin gehen Bemüht, das lässt tatsächlich wirklich alle Herzen schmelzen. Ähm, wobei natürlich jetzt ganz wichtig ist, ich meine, eure Hochzeit ist ja keine Show. Und deswegen geht es ja auch nicht darum, dass ihr euch jetzt abmühen müsst, nur damit die Gäste und Familien das richtig toll finden. Aber möchte euch einfach dazu ermutigen, weil es natürlich auch, ich meine ganz ehrlich, wenn ihr in einer Multikulti-Partnerschaft steckt, dann ist ja einfach schon... Ich finde, in der ganzen Zeit, bis ihr euch verlobt habt, da habt ihr ja schon so viele Challenges und, und so kleine Hürden an, an unterschiedlichen Kulturen mischmasch schon mitbekommen. Und ich meine, dahin dahingehend ist halt einfach, eure Ehe hat einfach, finde ich, so ein, andere Herausforderungen, jede Ehe steht vor ihren eigenen Herausforderungen. Aber Multikulti-Hochzeiten, ich finde es persönlich, also ich, ich versuche generell alles im Leben immer positiv zu sehen und finde das halt eigentlich echt cool. Und deswegen denke ich mir so, wieso nicht? Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, ihr sollt euch wohlfühlen. Es geht nicht darum, es perfekt zu machen. Aber du kannst ja mal für dich nachdenken, ob das für euch das Richtige sein könnte. Das erstmal zur Trauung. Und äh, das Gleiche gilt aus meiner Sicht eigentlich für die Hochzeitsreden. Also beziehungsweise, vielleicht macht ihr eine Eröffnungsrede, vielleicht hält noch jemand Reden. Da gilt eigentlich das Gleiche wie für die Trauung. Ihr könnt das entweder vorübersetzen und dann auf Papier abdrucken oder eben simultan übersetzen lassen. Auch hier tatsächlich, wenn übersetzt wird, immer dann für Sorgen, dass mehr Zeit eingeplant wird. Und ähm, ich hatte zum Beispiel mal eine halb halb, was war das, halb schwedische, halb japanische Hochzeit, wo halt die Hauptsprache Englisch war und der Trauzeuge, ich muss gestehen, ich habe ihn nicht gefragt, weil sein Pegel irgendwann auch wirklich zu besoffen war und dann war ich irgendwann zu müde. <lacht> Aber er hat dann tatsächlich seine Rede auf Japanisch gehalten. Ich glaube ja, dass er es vorher aufgenommen hat, weil er hatte auf jeden Fall Stecker im Ohr gehabt und ich weiß nicht, ob er jemand simultan für ihn was reingesäuselt hat oder ob er sich das vorher aufgenommen hat und dann einfach auf Band dann nachgesprochen hat, was er dann eingeübt hat, aber Ende der Geschichte ist, der Trauzeuge, der Deutsch war, hat wirklich seine Rede auf Japanisch gehalten und das war so crazy und die Meute ist komplett ausgeflippt und ich meine, der hat 100%, ich meine, ich spreche kein Japanisch, aber der hat hundertprozentig nicht alles richtig gemacht, aber es war ihm auch egal und ähm, ich glaube, es geht einfach gerade bei, ich finde, bei einer Multikulti, Partnerschaft, Schrägstrich, bevorstehende Ehe geht es ja auch ganz, ganz viel um gegenseitiges Verständnis, um gegenseitige Einfühlsamkeit für, für, für so verschiedene Backgrounds tatsächlich. Und ähm, es geht, finde ich, eigentlich auch viel darum, einfach sich dahin die Mühe zu geben und Kompromisse einzugehen. Und das fand ich einfach wirklich ein ganz, ganz schönes Beispiel. So, wir haben eben gesprochen über das Thema Trauung, über das Thema Reden. Was ich auf jeden Fall auch noch machen würde, ist ähm, sämtliche Schilder, die ihr haben werdet, und Papeterie in den verschiedenen Sprachen zu drucken. Das heißt, angefangen vom Hochzeitsmenü, dass ihr das in den Sprachen, beiden Sprachen druckt, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel Wegweise habt, ähm, das in den verschiedenen Sprachen druckt, außer natürlich, es sind so internationale Begriffe wie Candy Bar zum Beispiel, das kann man sich ja meistens noch ganz gut ableiten, aber was natürlich auch wirklich gut kommt, ist, wenn ihr zum Beispiel ein Hochzeitsprogramm habt, dass ihr das in verschiedenen ähm, Sprachen druckt und was ich auch schon mal hatte, aber ich habe vergessen, wie wir das damals genannt hatten. Und zwar musst du dir vorstellen, wie so ein Minispickzettel, also, also kein Wörterbuch, weil Wörterbuch ist ja ein Buch, aber so ein Minispickzettel mit den anderen Sprachen, wo dann, keine Ahnung, fünf, sieben Sätze zum Beispiel draufstehen auf den jeweiligen Sprachen und natürlich dann, ich sag jetzt mal, in Verbundenheit mit der Hochzeit. Das müssen dann wirklich so Sätze sein, die dann auf der Hochzeit direkt angewandt werden können, sowas wie zum Beispiel Prost auf das Brautpaar oder ich gehöre zur Seite der Braut oder zur Seite des Bräutigams, guten Appetit, einfach so kleine Floskeln, damit man, wenn es gerade sehr unterschiedliche crazy Kulturen sind, die zusammenkommen, dass sie zumindest da so ein paar lustige Wörter miteinander lernen und kommunizieren können, das kommt auf jeden Fall auch super gut an, also dass ihr da einfach wirklich auf sprachlicher Ebene, alles was gedruckt wird, dann möglichst in beiden Sprachen abbildet. Was man darüber hinaus wirklich noch berücksichtigen kann bei eurer Hochzeitsplanung, ist das Thema Musik. Das ist, finde ich, einfach wirklich super easy, beide Kulturen wirklich unterzukriegen. Entweder ihr erstellt dahingehend Playlisten und bringt dann einfach die verschiedenen Kulturen in die Musik unter. Oder ihr findet einen DJ, der mit beiden Kulturen vertraut ist. Das ist das gleiche wie das Thema Hochzeitsredner, Hochzeitsrednerinnen. Ähm, je nachdem, wo ihr wohnt und was ihr für Kulturen widerspiegelt, ist es vielleicht nicht ganz einfach, dahingehend jemanden zu finden. Aber zum Beispiel, ich wohne ja jetzt in Berlin und Berlin ist ja so der zentrale Hub, also die, die, die zentrale Anlaufstelle für Vietnamesen. Und ähm, hier gibt es richtig viele <lacht> vietnamesische DJs. Richtig lustig, weil ich das davor einfach nicht gewohnt war, als ich im Rheinland gelebt habe. Und ähm, genau, das auf jeden Fall zum Thema Musik. Auch auf jeden Fall ideal, um beide Kulturen unterzubringen und dafür zu sorgen, dass sich alle wirklich angesprochen fühlen. Wir kommen zu meinem nächsten Tipp, was ihr noch machen könnt. Um eure Kulturen widerspiegeln zu lassen, ist zu schauen, was es für Hochzeitstraditionen in euren Kulturen gibt. Denn die gibt es in jeder Kultur. Und ähm, ja, deswegen, da will ich jetzt auch gar nicht zu weit in die Tiefe gehen, weil ihr tatsächlich auch mal schauen solltet, weißt du, ähm, angefangen jetzt zum Beispiel bei asiatischen Kulturen wird ja oft mit Teezeremonien gearbeitet. Oder zum Beispiel bei so bei persischen Trauungen mit dem Zucker, oh ich weiß nicht, ich will jetzt da halt kein falsches Wort sagen, aber es gibt so Zuckerritual und solche Sachen ähm, mit den zum Beispiel Messertanz und da hat jede Kultur tatsächlich ganz, ganz tolle Traditionen und dass ihr da vielleicht einfach mal schaut, was ihr wie in den Tag unterbringen könnt und das ist halt einfach wirklich super schön und ähm, ist halt natürlich auch ein ganz ganz besonderes Andenken, weil zum Beispiel bei, bei mir im Vietnamesischen ist es dann zum Beispiel richtig geläufig, dass man vor der Trauung, vor dem Hochzeitstag nochmal wirklich beten geht und deswegen kam bei mir halt Räucherstäbchen vor. Wir sind dann zum Beispiel am Tag vor der Hochzeit dann noch zum Grab meiner Mama gefahren und ich habe dann so ein traditionelles Vietnamesisches ähm, Tracht getragen. Und ähm, das ist halt einfach auch für uns wirklich super schön, das als ähm, Erinnerung tatsächlich zu haben, auf den Fotos zum Beispiel. Ja, das war jetzt zum Thema Hochzeitstraditionen, was ich auf jeden Fall, auf jeden Fall aus meiner Sicht, ich bin ein bisschen verfressen, <lacht> aus meiner Sicht ein absolutes. Mass, du es, nein, wobei das Mass ist absolut, ähm, das kannst du einfach ausklammern, das war jetzt einfach nur so dahingesagt, aber auf jeden Fall empfehlenswert aus meiner Sicht ist, wirklich Essen, Drinks oder Desserts aus beiden Kulturen zu integrieren. Zum Beispiel, wenn ihr eine Bar haben solltet einfach, das kommt so gut an. Und da kann man, finde ich, so schnell einfach die Brücke zwischen verschiedenen Kulturen, weil ihr wisst ja, was gut und lecker ist. Und äh, das finde ich halt einfach total schön, einfach für eure Hochzeitsgäste, dahingehend halt auch diesen kulturellen Sprung miterleben zu dürfen. Und ich meine, es gibt ja nicht umsonst diesen wundervollen Spruch, Liebe geht durch den Magen. Und falls ihr euch für sowas entscheiden solltet, dann kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, Entweder im Menü oder jetzt, wenn es die die Bar ist, kleine Schildchen mit abzudrucken und zu erklären, was woher kommt zum Beispiel, damit man auch, wenn man jetzt was aus einer fremden Kultur ist, auch weiß, okay, was ist das oder ähm, ja, dass man den Hintergrund dann einfach auch kennt. Das kommt auf jeden Fall megamäßig gut an und ist tatsächlich auch, glaube ich, mein Favorite-Tipp dahingehend. Und äh, was ihr auf jeden Fall auch noch machen könnt, ist zum Beispiel Spiele zu integrieren, wo es keiner Sprache bedarf, einfach, wobei ähm wenn ihr eine Multikulti-Hochzeit habt, dann, dann sind die meistens, also aus meiner Erfahrung heraus, so in Feierlaunen tatsächlich. Und da müsst ihr einfach mal schauen, ob ihr wirklich dann Spiele braucht zum Beispiel. Also ich habe tatsächlich noch keine Multikulti-Hochzeit erlebt, die dann irgendwie super langweilig war, auf gar keinen Fall. Und mein letzter Tipp für die heutige Podcast-Episode ist einfach, dass ihr natürlich die unterschiedlichen Kulturen und Sprachen auch bei eurem Tischplan Erstellung berücksichtigen solltet, dass ihr natürlich möglichst die Gäste nach Sprache sortieren solltet, auch ähm Außer ihr wisst natürlich, dass dann eine gemeinsame Sprache vorherrscht, damit die sich natürlich ähm, dahingehend auch unterhalten können am Tisch. Und ich glaube, das waren jetzt die wichtigsten Tipps, die ich dir für eine mehrsprachige Hochzeit geben kann. Aber das Wichtigste, was ich dir noch mitteilen möchte, ist einfach, und das ist, ganz, ganz, ist mir tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass du das im Hinterkopf behältst, die Tatsache, dass du dir überhaupt die Gedanken machst, wie du alle Gäste inkludieren kannst. Oder dass du überhaupt diese Podcast-Episode angehört hast. Allein das wird deine, eure Hochzeit zu was ganz, ganz, ganz Besonderem machen, denn die wenigsten machen sich einfach wirklich so viele Gedanken. Da habe ich wirklich schon Hochzeiten als Gast erlebt, wo ich mir denke, interessiert euch das überhaupt? Und ähm, ja, dadurch, dass du diesen Podcast hörst, weiß ich, dass es dich interessiert. Du weißt, ich weiß, dass du einfach willst, dass es euren Gästen gut geht. Und glaub mir, selbst wenn du wirklich nur zwei Tipps davon umsetzen wirst, von dem, was ich dir gesagt habe, es wird richtig, richtig gut ankommen. Eure Gäste werden sich wirklich übertrieben freuen einfach und ähm, ja, das Wichtigste ist einfach, dass du dich freust, dass du dich auf deine Hochzeit freust und äh, ja, das waren jetzt schon meine wichtigsten Tipps für dich zum Thema mehrsprachige Multikulti-Hochzeiten und wie immer hoffe ich, dass du einiges für dich mitnehmen konntest und ähm, wenn auch generell schon viel für dich mitnehmen konntest aus diesem Podcast, dann würde ich mich wirklich unheimlich freuen, wenn du dir kurze Minute Zeit nehmen könntest, um mir eine Bewertung zu schreiben. Egal, ob es jetzt auf Spotify ist oder Google Podcast oder bei Google Maps. Ich freue mich sehr, weil der Podcast ist kostenfrei. Es wird noch viele, viele Episoden dahingehend geben. Ich habe so viele Ideen. Nur ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Ich bin schwanger. Ich bin auch schon ziemlich weit tatsächlich. Ganz aufregend. Ich bin im neunten Monat schwanger. Und ähm, merke, dass ich halt natürlich jetzt zwei Herzen in meiner Brust schlagen habe. Einmal für das Thema Hochzeitsplanung und das andere natürlich jetzt die bevorstehende Challenge und was heißt Challenge, aber es ist halt eine neue Lebensaufgabe, tatsächlich Mama zu werden. Und ähm, deswegen kann es jetzt einfach nur sein, dass es ein bisschen ruhiger um mich wird, aber glaub mir, das ist dann, wenn dann höchstens eine Pause, es ist auf gar keinen Fall vorbei, es kommt noch richtig viel dahin gehen, ich habe so viele Ideen, ich freue mich riesig und du unterstützt mich in meiner Arbeit, wie gesagt, wenn du dir einfach kurz die Zeit nimmst, eine Bewertung zu schreiben, damit würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun. Ich sage vielen, vielen Dank und falls du wieder... Ähm, ja, Inspirationen, Anregungen, Themen für mich hast für neue Podcast-Episoden, dann schreib mir einfach, ich freue mich wirklich sehr von dir zu hören. Die Links, wie du zu mich erreichen kannst oder wie du mit mir planen kannst, findest du in den Show Notes und ich wünsche dir erstmal eine wunderschöne Woche und sage wie immer, bis dahin, deine Kim.